0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir haben mal nachgefragt, wie das so klappt mit dem Kulturpass für junge Menschen. Drei Monate nach seiner Einführung. Mehr erfahren Sie dazu gleich in dieser halben Stunde. Und das sind unsere weiteren Themen. Iconic heißt ein neuer Podcast über Mode, den der Bayerische Rundfunk zusammen mit ARD Kultur produziert hat. Wir reden mit dessen Host, dessen Gastgeberin, der 31-jährigen Aminata Belli. Und... Okay, Cupid, Kunst, die Pinakothek der Moderne, lädt in München zum Objekt-Speed Dating. Kultur am Morgen auf Bayern 2.
1: Heute mit Knut Kotzen.
0: Zur Vorbereitung auf sein neues Album French Kiss hat er sich angeblich ausschließlich von Camembert und französischer Literatur ernährt. So behauptet es zumindest der Klaviervirtuose Chili Gonzales. Auf seinem neuen Album spielt er sogar im Duett mit, Sie hören richtig, Richard Kleidermann. Hier ist der Kanadier und französische Muttersprachler Chili Gonzales am Piano mit Juliette Armanet.
2: les pianomanes et les pianofemmes à Panam. Mais souvent ça se termine en mélodrame. Les mélomanes veulent savoir qui possède la clé des larmes. C'est Richard Kleiderman. J'aurais suivi Michel Berger. à travers les Vergers, j'aurais ramassé les fruits tombés de ses versets. Je suis l'agroupie du pianiste. Fondamentaliste, showman, artiste comme Franz Liszt. Gilbert Montagnier, c'est mon panier. C'est mon serment sur la montagne, ma vérité. Moi et mon clavier, on va s'aimer. À la folie, demande à Juliette Armanet. Je suis le Giorgio Armani des Harmonies. Et s'il faut faire un choix entre Sanson François et Véronique Sanson, ma révérence, c'est la chanson. Voici ma lettre à France. Appelle-moi Michel Gonzalez. Paul j'espère que t'as la référence Que Tarot, et plus salaud que Solal, et je coûte plus cher que Sheral. Mais qui rentrera dans les Annales? à tous mes pianistes d'occasion, bien en Pour vous, ma standing ovation.
0: Piano a Paris vom neuen Album French Kiss von Chili Gonzales. Der Buchhandel in Deutschland profitiert bisher am stärksten von ihm, vom Kulturpass für 18-Jährige, so sagte es Kulturstaatsministerin Claudia Roth Ende August. Am zweithäufigsten würden mit diesem Kinotickets erworben, so der Stand vor 14 Tagen ungefähr, rund 750.000 jungen Menschen, die heuer ihren 18. Geburtstag bereits feierten oder noch feiern werden, können auf das Guthaben in Höhe von 200 Euro zugreifen. Drei Monate ist es jetzt her, dass der Kulturpass eingeführt worden ist. Mit welcher Resonanz, berichtet Christoph Leibold.
3: Also ich habe mir überlegt, wenn ich 18 war und ich hätte 200 Euro für Bücher bekommen, das wären damals 400 Mark gewesen, hallo, wo kriege ich schon mal 200 Euro und kann sie in Kultur ausgeben? Und zwar in jeder Art von Kultur. Bücher, Kinokarten, Theaterkarten. Das ist schon eine Chance, finde ich, die man da den Jugendlichen gibt, in jeder Form.
4: Katrin Schmidt von der Buchhandlung Lesezeichen in Germering ist begeistert vom Kulturpass. Und das, obwohl sie die gleichen frustrierenden Erfahrungen bei der komplizierten Registrierung gemacht hat, von denen alle Anbieter einhellig berichten, die man fragt. Gut 8200 sind es aktuell bundesweit. Schmidt und ihre Kolleginnen gehören zu den vielen, die sich nicht haben entmutigen lassen vom mühsamen Anmeldungsprozedere. Und jetzt läuft es.
3: Wir haben wirklich viele Bestellungen, auch wirklich schon von Anfang an. Von Jugendlichen, die sich Sachen bestellen quer durch den Gemüsegarten, über Mangas, über Romane, über sozialkritische Sachen. Es sind auch wirklich teurere Bücher dabei, wo die immer total happy sind, wenn sie sich das abholen können, weil sie sagen, oh ja, endlich, ich will es eben schon so lange haben.
4: Der Buchhandel profitiert in der Tat bisher am deutlichsten von der Initiative. Um die 200.000 Bücher sind schon über den Kulturpass verkauft worden. Aber nicht alle Buchläden berichten von spürbarem Zulauf. Das Lesezeichen in Germering so erfolgreich ist, hat einen besonderen Grund.
3: Ja, wir haben uns schon überlegt, wie kommt jetzt die Info an die Jugendlichen ran und da kamen wir eben auf die Idee, weil wir einen Instagram-Kanal haben und einen TikTok-Kanal haben, dass wir ein Video machen, in dem wir auch kurz erklären, wie geht's, dass es eben nicht so super aufwendig ist und dass man so sehr schnell zu 200 Euro kommt, die man in Kultur investieren kann.
5: Einfach App öffnen, Lieblingsautor eingeben, Buch auswählen und bei uns vor Ort reservieren.
4: Über ein Drittel aller aktuell 18-Jährigen in Deutschland hat sich inzwischen den Kulturpass besorgt. Außer in Bücher wird das Geld vor allem in Kino- und Konzertkarten investiert. David zum Beispiel hat ein Ticket fürs Münchner Hip-Hop-Festival Rolling Loud gekauft, das allerdings das Budget gesprengt hat.
6: Wenn der Ticketpreis darüber
0: hinausgeht, kann man nicht selbst den restlichen Preis erstatten, sondern kann nur innerhalb dieses 200-Euro-Budgets etwas kaufen. Deswegen war es leider so, dass dann es nur für einen Festivaltag gereicht hat. Aber an sich war das sehr cool.
4: Museen scheinen eher kaum vom Kulturpass zu profitieren, vor allem die kleineren nicht. Das Museum Fürstenfeldbruck etwa hat sich als Anbieter registriert, Nachfrage indes gab es dadurch noch keine. Möglicher Grund, so ein Museumsbesuch ist eh nicht teuer
3: sind die Angebote speziell, glaube ich, mit den auch relativ niedrigen Preisen jetzt nicht welche gewesen, die jetzt konkurrieren können mit einem Konzert, wo man jetzt 40, 50 Euro zahlt.
4: So Verena Boccon vom Museum Fürstenfeldbruck. Aufgeben aber will sie nicht. Einen Kritikpunkt hat sie dennoch. Sonderausstellungen ließen sich über den Kulturpass problemlos anbieten. Bei der Dauerausstellung hingegen werde es verzwickt.
3: Weil es gibt ja jetzt kein... Anfangs- und Enddatum, das sind so Felder eben immer vorgesehen, wo man sich ein bisschen schwer tut, ob die jetzt auf diese Bedürfnisse genau zugeschnitten sind. Und das ist für Museen tatsächlich mit Dauerausstellung noch ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten dran und ich denke, da kommen wir auch schon rein.
4: Von eher geringer Kulturpassresonanz berichten auch viele Bühnen. So erzählt beispielsweise André Bücker, Intendant am Staatstheater Augsburg. Bei uns hat es tatsächlich noch zu keinerlei Kartenverkauf geführt, also zero. Wir hatten zwei Reservierungen über den Kulturpass, die sind dann aber nicht abgeholt worden. Das ist doch sehr ernüchternd. Was die Theater in Bayern betrifft, gilt es freilich zu bedenken, dass der Kulturpass erst kurz vor Spielzeitende an den Start gegangen ist und die neue Saison läuft gerade erst an. Insofern hat André Bücker noch Geduld, aber Irgendwann muss man sozusagen Kosten-Nutzen-Abwägung machen und sagen, okay, wir stecken schon relativ viel Arbeit da rein. Also das kommt eben auch dazu, dass es doch einige Stunden sind, die da unsere Leute beschäftigt sind, die Dinge einzupflegen und so weiter. Und wenn da wirklich gar kein Rücklauf entsteht, dann wird es natürlich irgendwann auch sinnlos. Verena Bocon dagegen würde mit dem Museum Fürstenfeldburg selbst dann weiter dabei bleiben beim Kulturpass, wenn die eigene Einrichtung auch weiterhin nicht oder kaum davon profitiert profitieren sollte. Sozusagen aus Prinzip.
3: Wir haben es auch auf unserer Website weiter als Hinweis, dass man einfach mal hinschaut und sieht, dass es ein wahnsinnig tolles Angebot ist für Jugendliche. Das gilt es einfach weiter zu unterstützen.
0: Christoph Leibold war das über die bisherige Resonanz auf den Kulturpass drei Monate nach seiner Einführung. Sie hören Bayern 2. Mit Kunst in Berührung kommen kann man heute auch in der Münchner Pinakothek der Moderne beim Objekt-Speed-Dating, also beim Kennenlernen von Designobjekten der neuen Sammlung. Flora Rönneberg erklärt, was die Besucher dort erwartet.
1: Bei diesem Gong heißt es normalerweise auf zum nächsten Date. Speeddating lebt von schnellen Wechseln. In der neuen Sammlung der Pinakothek der Moderne handelt es sich derweil nicht um ein Date im Museum, sondern mit dem Museum. In der Ausstellung Textile Welten werden Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen, durch Objekte miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle fünf Minuten wird gewechselt. Man trifft sich etwa zu zweit an einem Wandteppich aus Nigeria aus Glas, Steinen, Terrakotta und Palmkernschalen oder vor einem Teppich mit Kriegsmotiven aus Afghanistan. Kuratorin Polina Gedowa hofft, Menschen und Kunst auf eine besondere Weise zusammenzubringen.
7: Es ist ein sehr offenes, spielerisches Format und soll dazu einladen, so ein bisschen neugierig zu sein, was zu entdecken, selber mal genau hinzuschauen und möglicherweise eben auch durch die Haptik Textilien zu erforschen. Aber eigentlich dient es dazu, sowohl andere Menschen als auch Objekte kennenzulernen und Neues zu entdecken.
1: Einige internationale Museen arbeiten bereits mit der Idee des Objekts Beat dating darunter das Weltmuseum in Wien und das York-Museum in Großbritannien. Die Pinakothek der Moderne in München testet das Format zum ersten Mal. Insgesamt fünf Stationen in der neuen Sammlung wurden dafür ausgewählt. Neben den beiden Teppichen aus Nigeria und Afghanistan gibt es einen Tisch mit Textilien zum Anfassen, ein Musterbuch mit japanischen Webstoffen und ein wolkenähnliches Gebilde aus Schurwolle und Gummibändern zu entdecken.
7: Ich denke, das Ziel wäre, die Neugierde auf Objekte noch mal so ein bisschen mehr herauszubringen oder herauszukitzeln und auch ein bisschen die Angst zu verlieren vor dem Musealen, also diesen wirklich das Gefühl zu haben, man muss alles von vornherein wissen, dem ist nicht so. Man kann sich den Objekten wirklich ganz frei nähern und sich natürlich im Austausch mit den anderen TeilnehmerInnen einfach mal Gedanken machen, gucken, was gefällt einem und was findet man spannend.
1: Normalerweise gilt im Museum, Ausstellungsstücke dürfen nicht berührt werden. Bei den Stationen für das Speed-Dating ist das zum Teil anders. Man soll sie fühlen. Zwei ältere Damen, die sich an einem der Tische in der neuen Sammlung begegnen, beschäftigen sich mit verschiedenen Stoffproben. Fühlen tue ich Gewebe in verschiedenen Strukturen. Hier haben wir zum Beispiel die Baumwolle, hier haben wir Merino-Wolle. Was haben wir hier noch? Polyester. Und das hat alles verschiedene Strukturen.
5: Und man fühlt das sofort, man braucht nicht lesen. Das habe ich erfüllt, ja, dass das einfach ein bisschen grober ist. Und das ist nämlich sehr. Spannend. Ganz viel denke
1: ich momentan jetzt an meine Mama, die war Schneiderin und hat ganz verschiedene Stoffe gehabt. Und ich habe als Kind schon immer die Stoffe geliebt, also auch ja, ja, ja. so dieses haptische immer so anfassen und alles mitkriegen. Einfach staunen, weil es einfach tolle Stoffe sind, da steckt sehr viel dahinter. Heute ertönt der Gong in der Pinakothek der Moderne nur probehalber. Stößt das Objekt Speed Dating auf Zuspruch, soll es wiederholt werden und weitere Begegnungen mit der Kunst im Haus ermöglichen.
0: Heute ab 17.30 Uhr in der Münchner Pinakothek der Moderne das Objekt Speed Dating. Zeit für Chili González mit No
2: Meyer Vie. Je suis penché sur mon piano, mais je suis pas quasimodo. Boss. boss. À l'époque, j'étais accroupi sur les groupies. Ma vie était un movie, je cachais mes soucis. Aujourd'hui, je me coule un bain et j'allume des bougies. J'écoute Nana Mouscori, je vis ma meilleure vie. Oui, oui, j'ai massacré des sacrés musiciens. Il y avait Mathieu et Benjamin et Sébastien. Aujourd'hui, fini les bifs, je suis végétarien. Je bouffe la ch*** de ma copine tous les matins J'ai pleuré les larmes de Dalida Aujourd'hui je ris comme si Eric Satie fumait de la sativa Fini les malaises, fini les malheurs Je finis mon couplet en tonalité majeure On vit nos meilleures vies, nos déplaises, nos tristes cires. On est des jouisseurs, on arrive sur la scène en hydroglisseur On améliore la vie des gens avec ce morceau C'est la fin des Harry je te dis qu'on vit ton meilleur vie C'est ça le putain de paradis, de
6: vieux amis qui vivent leur meilleure vie Hey yo, c'est le retour de l'oncle bébé latex Stoppez tout, prévenez la presse, les rappeurs baissaient la tête Un rap qui va vous déboucher les artères Ou vous caresser la fesse, dans tous les cas c'est la fête Quand je me balade dans mon quartier l'après-midi, les commerçants me disent bonjour comme dans la belle et la bête. Bonjour, mon cher Chili, vous interrompez ma retraite. Je veux bien refaire ce truc de rap parce que je connais la recette. Pendant que je faisais la sieste, les rappeurs se sont mis à kicker puis apprécier leur rap est devenu pour moi trop compliqué. Certains fans de mes raps font pitié, ils n'ont jamais respecté mon envie de changer de métier. Niquez-vous! Je suis DJ et puis c'est tout. C'est le seul truc sur terre que j'ai envie de faire nuit et jour. Et pour me juger, qui êtes-vous? Retenez-moi, je vais faire un malheur. J'ai envie de les gifler tous. Depuis que je rappais, plus tu te rappelais, plus que je rappais aussi bien. Comme une histoire d'amour d'enfance qui vient bousculer ton quotidien. Le rap ça s'en va et ça revient C'est fait de tout petit rien C'est un truc d'américain Ces blaire au parle mais ne connaissent pas ma vie Le salive glisse sur ma cortex Pas besoin de parapluie Oh, Rien le matin, j'ai le cerveau galaxie Les cœurs elles futiles des humains
2: C'était qui te qui chili conzo, ferme les yeux, ça fait
0: Chili González im Duett mit Tiki Latex. Sie hören Bayern zwei. die Kulturwelt. Und wir schauen jetzt nach Bosnien-Herzegowina, denn dort tobt ein Streit um ein Museum. Kein Kunstmuseum, kein Designmuseum, nein, ein Militärmuseum soll dort in Mostar errichtet werden. Und das zu Ehren der damaligen Armee der bosnischen Kroaten. Das Museum soll auf gleichsam vermintem Gelände entstehen. Dort wo diese Armee während des Bosnienkriegs ein Lager für zivile muslimische Gefangene unterhielt. Die katholischen Kroaten, mehrheitlich katholischen Kroaten und muslimischen Bosnier sind sich bis heute spinnefeind. Martin Sander über einen Museumsstreit, der exakt 30 Jahre nach jenem Massaker in der Herzegowina tobt, das Angehörige der Armee der muslimischen Bosniaken an der kroatischen Zivilbevölkerung begangen haben.
8: Das Heliodrom ist ein hoch umzäuntes und streng bewachtes Gelände im Südwesten von Mostar, der Hauptstadt der Herzegowina. Hier in einer Kaserne aus österreichischer Zeit wird demnächst ein neues Museum entstehen. Es soll an den kroatischen Verteidigungsrat HVO erinnern, der in der Herzegowina von 1992 bis 1994 eine eigene Armee unterhielt. Viele Kroaten in Mostar sind dafür. 1992 kämpfte der HVO gegen die angreifende Armee der bosnischen Serben, damals gemeinsam mit muslimischen Bosniaken. Doch 1993 begann der HVO einen Separatkrieg gegen die muslimischen Bosniaken in der Herzegowina, um das Land ethnisch zu säubern und an Kroatien anzuschließen. Dafür beging man Kriegsverbrechen, folterte und demütigte muslimische Zivilisten in eigens eingerichteten Konzentrationslagern. In den drei Gebäuden des Heliodrom wurden die Lagergefangenen untergebracht. Menschen, die man gesetzeswidrig eingesperrt und festgehalten hat. 54 Menschen wurden zwischen Mai 1993 und März 1994 umgebracht. Emir Haidarovic, muslimischer Bosniaker aus Westmor war als sehr junger Mann Häftling des HVO in mehreren Lagern. Darunter auch dem Heliodrom. Teilweise in Räumen ohne Licht, teilweise unter Zwangsarbeit an der kroatischen Frontlinie. Ein Trauma bis heute. Der Leiter der Vereinigung der ehemaligen Lagerinsassen führt den Protest gegen das HVO-Museum an.
0: Ah, ich war's, ich war's, nein, 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 mit seinem
8: Plan für ein Museum im Heliodrom kehrt der kroatische Verteidigungsrat an den Ort seines größten Verbrechens zurück. Wir werden mit allen unseren Möglichkeiten bis zum letzten Moment dagegen kämpfen, dass dieses Museum errichtet wird. Anders sehen es viele kroatische Politiker in Mostar, einer Stadt, durch die sich immer noch Trennlinien zwischen dem vor allem kroatischen Westen und dem vorwiegend muslimisch-bosniakischen Osten ziehen. Wenn Mir tut es leid, dass es überhaupt notwendig war, im Krieg Einrichtungen zu schaffen, in denen man Menschen ihrer Freiheit beraubte. Dragan Covic, führender Politiker der kroatischen Partei HDZ in Mostar. Aber wenn man heute aus einem Thema wie dem Museum des HVO in Mosta ein politisches Ereignis macht, dann ist das, ich möchte nicht direkt sagen, heuchlerisch, um nicht die Gefühle derjenigen zu verletzen, die mit diesem Ort in Berührung kamen. Aber man muss diese Zeit der Geschichte überlassen. Wir erleben Geschichte leider auf unterschiedliche Art und seine Partei die HDZ fegen alle Proteste und Bedenken gegen das HVO-Museum in Mostar vom Tisch. Militärmuseen würden schließlich oft auf früheren Kriegsschauplätzen errichtet. Und in Sarajevo, wo die Landesregierung die Finanzen für das Projekt bewilligt hat, hat schließlich auch die SDA, die Nationalpartei der muslimischen Bosniaken, kein Veto ausgesprochen. Ein weiterer hoher politischer Vertreter der Kroaten in Bosnien-Herzegowina, Wladimir Schorlic, sagt, In der Armee des kroatischen Verteidigungsrates gab es damals hier in Mostar circa 30 Prozent Muslime. Das wird nirgendwo hervorgehoben. Gibt es etwas Natürlicheres, als dass hier ein Museum eingerichtet wird? Gemeinsamkeit gab es allerdings, wenn überhaupt zu Beginn des Bosnienkriegs, als bosnische Kroaten und Muslime noch gemeinsam gegen dieselben kämpften, also vor Beginn des Separatkriegs 1993, in dem viele Muslime Opfer von Verbrechen des HVO wurden. Im Namen der ehemaligen Lagerinsassen und weiterer Verbände kämpft Emir Haidarowitsch gegen ein Museum, in dem die Opfer von Verbrechen nachträglich noch einmal gedemütigt werden sollen. Das ist unser Versuch, die Errichtung eines antizivilisatorischen Vorhabens, eine an anti Vorhabens zu stoppen, das Politiker geplant haben, die eine Politik verfolgen, welche der Internationale Gerichtshof in Den Haag verurteilt hat. Heute ist diese Politik in Bosnien-Herzegowina wieder aktuell. Durchgeführt wird sie von der kroatischen demokratischen Gemeinschaft, der HDZ, mit Dragan Čović an der Spitze. Martin Sander berichtete aus Mosta.
5: ARD. Wissen Sie, dass das weiße T-Shirt eigentlich mal Unterwäsche war? Oder dass es eine Zeit gab, in der Doc Martens die bequemsten Schuhe auf dem Markt waren? Oder haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viel Rassismus mit Mode zu tun hat? Nein? Dann sollten Sie auf jeden Fall den neuen Podcast »Iconic« hören. Hier führe ich Sie nicht nur durch Modegeschichte, sondern auch durch sehr viel Kultur und was uns eigentlich tagtäglich umgibt. Ich bin Aminata Belli und ich freue mich, wenn Sie zuhören.
0: So wird er beworben. Der neue Modepodcast Iconic, der ab heute in der ARD Audiothek zu finden, ist ein Podcast, dessen Host, dessen Gastgeberin, also Aminata Belli ist, die eine ausgewiesene Expertin in Sachen Mode und mir jetzt zugeschaltet ist. Guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank. Kleider machen Leute, heißt es gern und Hosts machen Podcasts. Sie haben sich, Frau Belli, schon immer für Mode interessiert. Sie haben Modejournalismus studiert, sind auch mal als Modeassistentin bei einer Frauenzeitschrift tätig gewesen. Also die ideale Besetzung. Was macht für Sie das Thema Mode so spannend?
5: Mode ist für mich so spannend, weil Mode so viel ist. Vermeintlich ist es ja nur das, was wir uns anziehen. Aber da steckt so viel Kultur hinter, so viel Geschichte und auch so viel Diskurs. Und ich muss zugeben, dass ich es in den letzten Jahren tatsächlich ein bisschen vergessen habe. Weil ja, ich habe Mode immer sehr geliebt und war auf dieser Modeschule, habe auch Bekleidungsgeschichte gelernt und so weiter und so fort. Dann bei der Modezeitschrift gearbeitet und über Mode geschrieben und dann irgendwann aber... Andere Sachen gemacht und Mode eher privat genutzt und viel ja, gesellschaftskritische Sachen und so weiter. Und jetzt durch diesen Mode-Podcast habe ich so viel selber wieder auch Neues dazugelernt und wieder dieses ja, Wissen dafür bekommen, was Mode eigentlich alles ausmacht und wie spannend das ist. Weil, wenn man sich damit nicht beschäftigt, klingt ein weißes T-Shirt ja auch schnell einfach langweilig.
0: Sie sind das Kind einer traditionsreichen Schaustellerfamilie der Bellys, die seit Jahrhunderten als Schausteller und Zirkusleute umherziehen. Mode hat ja auch immer sehr viel damit zu tun, sich zur Schau zu stellen. Kommt vielleicht auch daher Ihre große Affinität zum Thema? Sehr
5: gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ja, könnte sein. Also meine Tante hat auch einen Zirkus und ähm, da spielt es natürlich eine große Rolle, wie die Kostüme aussehen und wie man sich zur Schau stellt. Vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht.
0: Mode ist ja ein sehr visuelles Thema. Wie erzählt man davon in einem Podcast?
5: Das fand ich auch eine sehr spannende Frage, als die Idee kam und die Anfrage. Und da war ich auch so ein bisschen, hm, wie machen wir das mit einem Podcast? Es ist aber sehr, sehr gut gelungen und wir haben verschiedene Ausschnitte aus Filmen zum Beispiel. Wir haben mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen und haben O-Töne von Expertinnen und Experten und erzählen natürlich auch oder ich erzähle auch bildlich. Und ich würde sowieso alle Hörerinnen und Hörer einladen, mal reinzuhören. Aber ich glaube, wenn man reinhört, dann merkt man schnell, dass es voll gut funktioniert. Besser, als ich selber gedacht hätte, ehrlich gesagt.
0: Iconic heißt Ihr Podcast. Welches Kleidungsstück ist denn für Sie zum Beispiel ikonisch?
5: Ich würde sagen, für mich persönlich oder aus meinem Kleiderschrank ist es so ein Burberry Trenchcoat. Den äh, habe ich mal secondhand gekauft für wenig Geld. Und das ist also ein Teil, das irgendwie... Ja, man trägt es und es ist so ein ikonisches Teil, was irgendwie immer funktioniert. Und das ist, glaube ich, das Ikonischste, was ich so habe. Wobei, ich habe mir tatsächlich mal so eine Chanel-Tasche, das war mein ganz, ganz, ganz großer Traum, den ich mir mal erfüllt habe. Aber diese Tasche trage ich nie und das wäre eigentlich die ikonischste Sache zu Hause. Wieso trage ich die eigentlich nie? Sondern, dann hat man Angst, dass die irgendwie kaputt geht oder so. Ich weiß nicht.
0: Es geht ja um ganz verschiedene Ansätze und Themen Zuspitzungen in Ihrem Podcast. Das weiße T-Shirt haben Sie erwähnt. Es geht aber auch um die Geschichte des Trainingsanzugs, der bayerische Wurzeln hat, interessanterweise. Können Sie das kurz umreißen, was es damit auf sich hat?
5: Genau, das ist ganz interessant, weil da gibt es verschiedene ja, Botschafter des Trainingsanzugs. Das ist nicht nur Macy von den Spice Girls, sondern natürlich hat der seine Wurzeln auch beim Sport und auch in Bayern. Aber dazu würde ich nicht zu viel verraten, weil das hört man ja in der Folge.
0: Genau, so ist es. Es wird auch um das Thema Rassismus gehen in Ihrem Podcast. Ein Thema, für das Sie als Person of Color natürlich besonders sensibilisiert sind. Nun wird vielleicht nicht jeder auf Anhieb den Zusammenhang herstellen können zum Thema Mode. Wohin besteht der
5: das besteht auch darin, dass Rassismus ja auch daraus besteht, dass Leuten oder gewissen Leuten Dinge zugeschrieben werden. Und so ist es zum Beispiel beim Hoodie der Fall, dass eine Person Hoodie trägt und darin erschossen wird, wie es bei Trevor Martin der Fall war. Ein junger Mann, der von einem anderen erschossen wurde, weil dieser dachte, dass der gefährlich sei. Er hatte aber ein Hoodie an und er hatte Skittles in der Tasche. Und aufgrund dieses Mordes ist dann auch damals die Black Lives Matter Bewegung gestartet zum Beispiel, weil ein Junge in einem Hoodie irgendwie als Bedrohung galt. Und so ist es aber zum Beispiel der Fall, wenn ein junger weißer Mann wie Mark Zuckerberg zum Beispiel mit einem Hoodie ins Büro kommt, dann wird gesagt, oh, der ist ja lässig unterwegs. Ne? Und das sind so diese Schubladen und Zuschreibungen, die aufgrund von Rassismus passieren. Also warum ist ein weißer Mann in einem Hoodie nicht bedrohlich, aber ein schwarzer Mann im Hoodie bedrohlich? Das ist aufgrund von Rassismus. Und da gehen wir auch sehr tief rein. Also die Folge zum Thema Hoodie, beschäftigt sich natürlich auch damit, wo kommt er überhaupt her und was hat Hip-Hop-Kultur damit zu tun, ist aber auch sehr viel weitreichender als nur, ja, das ist ein Hoodie und ein lässiges Teil.
0: Also man merkt eine breite und eine sehr spannende Themenpalette. Aminata Belli präsentiert den neuen Podcast Iconic, produziert vom Bayerischen Rundfunk in Kooperation mit ARD Kultur und ab heute in der ARD Audiothek zu hören. Das war's von uns für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.
5: Ich sag auch Danke.